0: Vi skal læse fra Kolossenserbred, kapitel 2, vers 6-15. Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham. Rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak. Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tom bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus. For i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod, og i ham, som er hoved for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den. I ham blev I også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige læme ved omskærelse til Kristus, da I blev begravet sammen med ham i døden, Og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårende på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Han slættede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os, han fjernede det ved at navle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus.
1: Hej øh, med jer. Tak for indbydelsen til at komme og være med øh, sammen med jer til jeres gudstjeneste her i dag. Jeg tror, det er Danmarks hyggeligste kirkesal at være i. Eller det, jeg har været i mange kirker rundt omkring, og jeg, jeg tror ikke, jeg, jeg har været i nogen, der er mere hyggelig end den her. Så, så, så det skal I have. Og, øhm, og når jeg sådan er rundt og kigger, eller når jeg, altså, jeg, jeg er altid sådan fascineret af at gå og tænke over, øhm, hvad siger det sådan om en menighedsskudspil, den måde, man indretter sit, sit kirkerum på. Det kan I jo så overveje. Nej, øh. og det er jo ikke fordi, at jeg tænker, at I mest synes, Gud er hyggelig, men altså... Øh. Nå, men det, det er bare... Altså, men det, der er noget nærhed, og der er noget varme, og der er noget fællesskab, og der er noget sådan... Kom her og sæt jer og have det godt. Og der Lige præcis. Godt sagt. Virkelig godt sagt. Ja, øh. Jeg skal måske lige sige, at jeg hedder Arne, og jeg har min hverdag i Våle, lidt uden for Silkeborg, hvor jeg bor med min hustru og fire børn. Og så er jeg landsleder i børne- og Så jeg kan godt mærke, at det trækker sådan lidt i mig at komme ud og se, hvad de egentlig laver derude. Men nu har jeg jo så ikke at hvad jeg har. Så det, det slipper jeg nok ikke for. Og også tak for at invitere mig igen. Og... Når jeg sådan lige hører de her vers, øh, som jeg har sagt ja til at prædike over i dag, øh, bliver læst op, så kan jeg godt lige mærke, at jeg sådan bliver lidt overvældet over øh, de her ord. Fordi det, det er godt nok, wow, tænker jeg. Altså Paulus, var har sådan op på den sådan helt store klinge. Øhm, men jeg nåede ikke længere end til det første vers i min forberedelse. Så det, det, må, det må I bære, bære over med. Men der er, der er jo tusind ting i de her øh, vers, som man kan dykke ned i. Altså bare det her med, at Paulus altså, våger at sige, at hele guddomsfylden bor i os. Og det er faktisk det, han skriver. Det er jo sådan fuldstændig crazy. Øhm og det, og det kunne man sige helt vildt meget om. Og man kunne sige helt vildt meget om det her med, at Gud bliver kød og blodet, som han også skriver om. Og man kunne sige helt vildt meget om, at han fjerner vores gældsbevis og navler det til korset. Og han har overvårende magter og myndigheder og fører dem i triumftog og alle de her ting. Men, øh, men jeres tema er jo livet i Kristus. Og liv, det er ikke teori. Liv, det er først og fremmest noget, der bliver levet. Øhm, og det er noget praksis. Så derfor ved jeg faktisk heller ikke helt, om jeg kender jeg godt nok til at holde den prædiken, jeg kommer til at holde i. Men jeg kender Pelle godt nok til at vide, at han kan sejle til op efter mig, hvis det er. Æh, så det håber jeg, at... Øh, jeg håber, det, det lander, hvor det skal. Der var en, der bad før, om, at, at de ord, jeg siger at de må lande... Et, det er rigtige steder, der et godt steder. og det håber jeg virkelig, at I vil lytte og høre alt, hvad jeg har at sige der, i aller, aller bedste mening. Øhm, og det her med livet i Kristus, det er også, altså det, jeg kommer også til at tænke på, at øh, det er der bare, det, det, det er virkelig nemt at sige rigtig, rigtig mange flotte, store ord om det. Øh, vi sang også og, det, og det, jeg er vild med den sang, altså Be My Everything. Altså det store ord, altså Jesus i, min, mit, i mit åndedræt, Jesus i min bøn, Jesus i min smerte, altså det, den, den her længsel efter, at Jesus må komme til at fylde alt i mig. At, jeg ikke, at, at, at Jesus må gennemsyre mig så meget, at det ikke er til at skælne, hvornår jeg begynder, og hvornår Jesus begynder. Eller hvornår jeg slutter, og hvornår Jesus begynder. At vi må være smeltet sammen til et. Den længsel kan jeg godt genkende. Øhm, det ved jeg ikke, om I kan. Men, jeg, men, men det, det er virkelig den bøn, det er. Og nogle gange så er det også okay, at det bare er en bøn. At det det, er det, det begynder med, måske. At vi beder om. At Jesus, han må, fordi vi kan se, at det er han ikke. Det kan jeg i hvert fald se i mit liv. Man kan sagtens se, hvornår jeg slutter, og hvornår Jesus begynder, så vi hele sige. Øh, men den længsel efter, at det ikke må være sådan. Den længsel efter, at jeg hver dag må tage et lille bitte skridt tættere på, på det her mål. Om. Ja, det er noget af det, det kommer til at handle om i dag. Jeg skal sige lidt om teori, men jeg skal også sige noget om, hvordan vi måske begynder at tage nogle skridt i praksis. Men først skal jeg måske lige tage med, øh, fordi den her, jeg har givet prædiken i dag titlerne Fodspor i elevpåstejen. Og, og øh, man kan jo slippe afsted med mange ting som prædikant. Og, og også give mærkelige titler, fordi det er jo ulækkert bare, at altså, have Fodspor i elevpåstejen. Men grunden til, at jeg kom derhen, og jeg har lige lyst til, for at I skal synes, jeg er vildt mærkelig og ulækker, så har jeg brug for, at I lige ved, hvad der er baggrunden for det. Og det er, at jeg sad ved min skrivebord, og, kom, og så flyver tankerne lidt, når man så begynder at forberede sig, hvad skal det her handle om. Og så er en eller anden grund så jeg mindet om den her fortælling, som mange af jer måske har hørt før med, at en mand dør og får vist sit liv som sådan en sandstrand. Og så er der sådan to sat fodspor, og han står og snakker med Jesus, og så, så, så kan du jo godt regne ud af ah, det er mig og Jesus der går ved siden af hinanden. Og så nogle gange så er der kun et set fodspor, og så bliver manden lidt frustreret og sur på Jesus og siger: "Hvorfor forlod du mig dengang? Jeg havde det allersværtest." Og så siger Jesus: "Jamen der er bare Og det er jo en smuk øh, fortælling, og øh, den hørte jeg for første gang for mange år siden. Og man hører sådan lidt violinerne og bølgeskulten, der er på stranden, og det er smukt, og jeg forestiller mig, at Son er ved at gå ned, og man ser de her to sat fodspor sådan hele vejen ned langs med sandhed. Og, og det er meget idyllisk det hele. Øh, men så kommer jeg til at tænke, at det egentlig også lidt ærgerligt. Fordi altså, det er jo synd for manden, tænker jeg, at han slet ikke opdagede, at Jesus bar ham. Altså, det er det da der, det der gå glip af noget, vil jeg sige. Og så tænkte jeg, hvad er det modsatte af en idyllisk sandstrand? Det var Løb øh, ja, Det var sådan, at min hjerne lige fungerede på det tidspunkt. Øh, og så tænker jeg, gid vi må, gid, at det må være sådan for os, at vi må opdage Jesus, når han faktisk bærer os. Og det var, det blev så lige til Løb på strand, Fordi jeg tænkte, at det, jo, det er jo faktisk der, jeg har lyst til at opdage, at Jesus er der. Det er i min hverdag, den der Altså de der mandag, tirsdag, onsdag, torsdag fredag. Også lørdag og søndag. Fordi det er det, livet består af. Vi får aldrig andet end mandag til søndag. Så det var, det var bare lige fordi, jeg tager med ind. Det kan godt være, at jeg skulle have gjort det. Men det, det var nu det. Men det, det var jo fordi, jeg tror faktisk, at Jesus han har den her ambition om, at vi må få et møde med ham. Også i hverdagen. At det ikke er... Så at sige, nok for ham, at vi skal opdage ham en gang. Men at vi faktisk skal opdage ham nu. Ja. Når Paulus han taler om det her liv i Kristus, øh, og det gør han mange steder, det gør han her i Kolossensbrød også, som i øvrigt er et helt fantastisk øh, brev. Øh, men der, hvor jeg tænker, at vi må begynde, øh, hvis vi skal... Hvis vi skal finde ud af, hvad det vil sige, hvad betyder det? Jeg er, sådan, jeg er lidt optaget af det her med, hvad, be, hvad betyder ting? Hvad ligger der egentlig bagved? Hvad ligger der under det, der bliver sagt? Så når, når I har et tema, der hedder livet i Kristus, øh, så, er det, så, har, så er det på en eller anden måde noget med det her med Jesus at gøre. Og så, tænker jeg, så er det jo der, vi må begynde. At hvis vi skal finde ud af, hvordan et liv i Jesus ser ud, så må vi først og fremmest begynde med at have et fokus på Jesus. I stedet for på os selv, eller på vores hverdag, eller på alle mulige andre ting. Men at det er der, ligesom fokuset begynder. Det er der, det må være. Og det er jo i og for sig også det, Jesus han faktisk gør, når vi læser om Jesu liv. Så er det første, Jesus han gør, når han møder de her mennesker, det han siger, følg mig. Han siger ikke, øh, læs den her bog. <laughs> Eller tro på det her. Eller skriv et teologisk paper om den her problemstilling. Eller have de her holdninger. Han siger, kom og følg mig. Kom og vær sammen med mig. Kom og se, hvordan jeg gør. Kom og se, hvordan jeg lever mit liv. Opdag sammen med mig, mens du går sammen med mig, er sammen med mig, Jeg har fællesskab med mig dig. Så opdag, hvordan jeg er til stede i den her verden. Det er den invitation, det her tema begynder med. Det er den her invitation, som den her forandring måske begynder med. Kom og følg mig. Og det gør disciplene så. Øhm, I tre år. Dem vi læser om. Altså, der er jo selvfølgelig de her 12 apostle, men jeg tænker også, at der har været, det læser vi også om, og der er sådan lidt forskellige sprogbord omkring det, men jeg tænker, lad os bare tage hele pakken med, og ikke bare begrænse det til de her 12, men der har været mange discipler af Jesus. Mænd og kvinder, børn og voksne. Men der er 12 af dem, der får lov til at følge Jesus helt tæt. Øhm. og det gør noget forskelligt ved dem det er at følge Jesus helt øh, der var en gang en der læste eller der, ikke der læst men der skrev en bog der hed øh, en helt overkommelig discipl, hvor han simpelthen har taget alle versene i en hvor der hvor ordet discipl indgår og så han prøvede at finde ud af hvordan hvad, hvad det lige sådan hænger sammen eller hvordan det ser ud Nå, men der var noget der gik op for mig der er det her med der går sådan halvandet år, for eksempel, før den første af disciplinerne overhovedet bekender, hvem Jesus han er. Så altså, vi er halvandet år inde i det her discipleforløb, før der er en, der overhovedet sådan bekender troen for første gang. Det synes jeg da er værd sådan lige at stoppe op over for at tænke over. Jeg synes også, det er værd at stoppe op og tænke om sådan en som Judas, for eksempel. Kom han, han på noget tidspunkt at tro på Jesus? Sådan på den måde, vi tænker. Altså, det med at have tillid til ham... Tro på, at han vil ham det vest, Tro på, at han er Guds søn. Alle de der ting, som vi vækker højt. Det var bare lige nogle overvejelser omkring. Og hvordan alt det her det tager sig ud, det kan vi jo så læse om i evangelierne. Altså de her fire første bøger i det nye testament. Og vi kan læse om det her liv, som Jesus han lever. Og jeg tænker, det er et smukt liv. Det er et dragende liv. Og jeg tænker, wow, det er virkelig et liv, som jeg godt gad at leve. Altså ikke fordi, jeg, jeg, har, altså, jeg har ikke lyst til at rejse 2.000 år tilbage i tiden og leve i Israel og Palæstina på det her tidspunkt. Det, det er jeg faktisk glad for, at jeg ikke gør. <laughs> men sådan den der, men essensen, det Jesus er optaget af, det gad jeg faktisk også godt at være optaget af. Den måde, Jesus han møder andre mennesker på, det gad jeg godt at kunne. Det kan jeg ikke men, men jeg, kan, jeg kan øve mig i det øhm. og noget af det som øh, altså, øh, i vers 6 i kolossensabred så, så begynder Paulus med at skrive når når I nu har taget imod Kristus Jesus så lev i ham som I har lært det er sådan, altså, når I nu har gjort det her så er der en følgevirkning Ja, det. Jeg så engang en, gang en øh, dokumentar for mange år siden, 15 år siden måske. Ja, eller måske ikke en dokumentar, sådan en reality-agtig dokumentar, om sådan, og hvor man følger sådan nogle førstegangsforældre. Og så var der øh, sådan et ung par, som de var vildt aktive og gik vildt meget i fitness og sådan noget. Og så fulgte man sådan noget, og hun blev så gravid, eller hun var gravid, eller ja. Og, og så, så så de havde øh, snakket om det der med, Nå, man kan vide, hvad tænker I sådan om det der med at få et barn, og det vil jo forandre jeres liv. Nej, det, de, det havde de faktisk ambitioner om, det skulle det overhovedet ikke gøre. Man skulle overhovedet ikke kunne se på deres liv, at de havde fået et barn. De ville stadigvæk, de ville jo bare tage barnet med alle de her steder, de ellers var. Og jeg sad og tænkte, ja, god vent med det. <tryk> Nå, det der med, altså, at man nogle gange har man slet ikke lige gjort sig bevidst om hov, når vi nu har truffet den her beslutning om at få et barn, hvad gør det så lige ved øhm, Og lidt det samme har jeg også lyst til sådan lige at minde os alle sammen om, at når vi nu har truffet den her beslutning om at invitere Jesus ind, eller at sige, jeg vil godt følges med dig, Jesus, så har det faktisk nogle følgevirkninger. Så, så, kan, vi ikke bare, så kan vi ikke bare blive ved med og leve et liv, som før vi begyndte at slå følelseskab med Jesus. Og det her med følge mig, altså, og det er jo, altså, nu har jeg nævnt ordet på par gange, det er jo uh, bare, altså hvad skal vi sige, altså, det er gamle ord discipleskab, som det her det egentlig handler om. Det her med livet i, i Jesus. Og Paulus han skriver det her med, når I nu har taget imod uh, Herren uh, Jesus Kristus, er ja, som... Hvad er det, der står? Der står... Øh... Nå, jeg har skrevet det her, har jeg ikke det? Jeg har det her. Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lever I ham, som I har lært det. Så er det noget så klassisk som discipleskab, tror jeg, som Paulus mener. Det er det, et liv i Jesus, det går ud på. Det er at finde ud af, hvordan ser det ud, og det er det discipleskab handler om. Og noget af det aller, 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 aller bedste, jeg ved øh, ved discipleskab, at bruge sådan den der term omkring det, det er, at der er plads til at være på vej. Som jeg nævnte før, det her med, at, jamen, at øh, der er nogle fiskere, og nogle tollere, og nogle øh, modstandsfolk, og nogle øh, andre mennesker, der laver nogle andre ting, som øh, får den her invitation af Jesus, følg mig, og så og så begynder man ligesom det. Det er der, det begynder. Det siger de ja til. Der er ikke, der er ikke sådan en, et sæt holdninger, man først skal overtage. Der er ikke et medlemskursus. Der er ikke... Undskyld, hvis jeg medlemskursus. Det var, det var ikke for at sige, at det må man gerne have. Det er slet ikke det. det er ikke, øh, altså Men pointen er jo, at Jesus han er bare inviterende. Han siger, kom, følg mig. Der er plads til alle. Jeg ved, det kan godt være, at der er nogle andre mennesker, der har valgt jer fra før. Men jeg vil jer til. Jeg har lyst til at være sammen med jer. Jeg har lyst til at vise jer, hvordan jeg tror, at godt liv ser ud. Det er den invitation, Jesus han kommer med. Så der er plads til at være på vej. Man kan godt være disciple og fejle. Man kan godt være disciple og ikke have styr på det. Det er jeg glad for. Fordi der er rigtig, rigtig meget, jeg ikke har styr på. Der er rigtig, rigtig meget, jeg bliver nødt til og vende tilbage til igen og igen og igen og igen. Og igen. Fordi jeg ja, bliver nødt til at øve mig. Og det er også det egentlig, en disciple betyder. Okay, jeg kan ikke huske, hvad ordet er på græsk og sådan noget, ikke? men, øh, hov. men øh, det betyder egentlig en lærling. Altså, der er ikke så mange, der render rundt i dag i 2023 sådan, og siger disciple. Ikke så mange uden for det her rum i hvert fald, eller uden for kirken. Så hvis vi skal sådan bruge et almindeligt ord om det, så kunne det være en lærling. Det ved de fleste måske mere at være. Og det er en, der er under uddannelse. En lærling. Og det er en, der skal lære et håndværk. Som regel i hvert fald. På en eller anden måde. I gamle dage havde man måske også det her, der hedder mesterlærer. Det har stod i mesterlærer. Jeg ved ikke, hvor gamle dage vi skal ned i nu. Ja. Men der er i hvert fald noget omkring det der med at se på en anden. Hvordan han gør det, eller hun gør det. Og så prøver jeg at gøre det på samme måde. Fordi det er den gode måde at gøre det. på. der er en, der har noget erfaring. En, der har prøvet det før. Som vil lære det fra sig. Som man så kan overtage. Yeah. Så man har en mester også, som lærling, har jeg hørt. Og det er både ham, man lærer, eller hende. Men det er også mesteren, man står til ansvar overfor. Praktisk. Så en lærling er på en eller anden måde spændt ud imellem det her med ikke at være udlært på den ene side, det her med at være på vej og så komme op af sofaen på den anden side. Fordi det kommer ikke af sig selv. Hvis ikke man, møder, hvis ikke man står der klokken 7 om morgenen, så ringer mester, og siger, hvor blev du af? Tror jeg. Kunne jeg forestille mig? der skal arbejdes, faktisk. Når man er lærten. Nu ved jeg, er der nogle Matrix-fans herinde? Det er en gammel film, jeg ved godt, så det er lidt et ja, Lidt, okay. Så hvis nu jeg siger I know kung fu, så siger I, show me. Og det er den her scene, hvor, Ej, jeg skal måske lige fortælle, hvis ikke folk, det er jo en gammel film helt tilbage fra 99. Men den handler om sådan en verden, det er sådan en dystopisk verden, hvor alt er gået under. os. man tror, at man lever et liv, men det man i virkeligheden er, det er, at man er bare en krop, der ligger i sådan en kar. Og så har man en masse ting stået ind i hovedet, så man bare tror, man lever et liv. Men i virkeligheden, så ligger man bare i sådan en kar. Og så er der en modstandsbevægelse, som så øh, befrier folk fra de her kar, så de faktisk kan få lov til at opleve det her liv og de har alle sammen sådan et, et hul i nakken, hvor man kan blive koblet til den her kæmpe store computer, som alle mennesker er en del af. Nå, men der er en mand, der hedder Neo, der altid har gået og tænkt, at der må være et eller andet galt. Og så en dag, så bliver han befriet af den her modstands hær, øh, øh, som jo arbejder på at vække folk op. Nå, det er en god film, den skulle I tage og se. Den ligger på HBO, så hvis I har abonnement til. Øh, og der er, tre, der er fire af dem faktisk, og Nå, no. øhm, no, men så på et tidspunkt, så, øh, øh, så selvom han er befriet, så kan man stadig godt blive koblet op på den her computer. Og det er jo smart, hvis man skal lære nyt, fordi så, når man sådan ligesom agerer, så skal, man jo ind i den der, så skal man jo ind i det der computerprogram igen. Og så kan man jo bare få downloadet sådan et kampsportsprogram ind i sig, ind i sin hjerne, og så kan man lige pludselig kung fu. Så er man fri for at øve sig i 30 år for ligesom at lære kung fu. Nå, no. og det er jo altså det er jo bare lige for at sige, at det er jo ikke sådan, det foregår for os, der gerne vil leve et liv i Jesus. Vel, vi kan jo ikke bare sige, kære Jesus, giv mig tålmodighed. Og så er jeg tålmodig. Det er ikke sådan, det foregår. Desværre, måske desværre, det ved jeg ikke vi kan ikke bare så altså installere heller øh, bekymringsløshed, og så er vi slet ikke bekymret længere over hvordan vi får mad på bordet eller hvordan vores børn har det eller øh, hvordan. Ja. en anden film, som I måske har set, Evan the Almighty, efterfølgeren til Bruce the Almighty. Nogen der har set den? Ja, yes. lidt flere. Trods alt. Nå. Men øh, der på et tidspunkt, så øh, Morgen Freeman, han spiller Gud, og han øh, har en snak med en dame inde på en café. Evans kone, som har fået at vide, at han skal bygge en ark. Nå, den er også sjov. Øh, hvis ikke jeg har set den. Nå, men øh, der har han en samtale, hvor han så siger på et tidspunkt, når nogen beder Gud om tålmodighed, gør Gud dem så tålmodige eller giver han dem muligheder, hvor de kan udøve tålmodighed. Hvis nogen beder om mod, gør Gud dem så modige, eller sætter Gud dem i nogle situationer, hvor de får mulighed for at udvise mod? Hvis nogen beder om nærhed i familien, bliver de så sattet med varme følelser, eller giver Gud dem mulighed for at elske hinanden? Jeg synes, det er... Øh Okay, den er lidt bagfilmagtig, men jeg synes, det her det er godt. Det er godt sagt, fordi der ligger noget øvelse bag. Øhm, at når vi tager imod Jesus, når vi begynder at tro på Ham og følge efter Ham, så er der simpelthen ikke nogen automatreaktioner, tror jeg. Altså sådan i forandring i vores liv. Men det åbner en verden af muligheder muligheder for at blive formet efter noget godt, fordi uanset om vi vil det eller ej, uanset hvor selvstændige og individualistiske vi synes, vi selv er, så er der altid en formlingsproces i gang hos os. Uanset om vi vil det eller ej, så er vi i gang med at blive formet lige nu. I det liv, vi lever, er vi i gang med at blive formet af noget, Eller af nogen. Det er der ingen af os, der kan undslippe, tror jeg. Vi lever vores liv i efterfølgelse af nogen eller noget. Det kan være anerkendelse. Det kan være, at det er det, der former dig. Det kan være penge. Det kan være skønhed. Det kan være familie. Eller det kan være en karriere. Vi formes og vi drives af et eller andet. Altid. Øh, der en gang har sagt, vis mig dit liv, jeg skal sige dig, hvad du egentlig tror på. Det standser jeg jo nogle gange op for. Det der med, okay, ved, altså Når andre ser på mit liv, hvordan, hvad, tror, hvad ser de så, at jeg tror på? en siger et andet sted, øh, det er til en menighed, der er i Philippi, og, og Paulsen har sådan en evne til, nogle gange at gøre tingene enormt enkle, eller lyde så meget, Jamen, det er jo nemt nok. Og han siger til dem, I skal jo bare leve et liv, der svarer til det evangelium, I tror på. (laughs) Tak. (laughs) Tak tak for det, Røde Paulus. Det skal vi nok gøre. Og det kan jo godt... Og og igen, jeg kender ikke jer så godt. Men når jeg ser på mit eget liv, så kan det godt blive umådeligt, uoverskueligt. Fordi jeg kan se, hvor langt det er fra. Synes jeg selv i hvert fald. Men ind i det, selvom vi kan se på vores liv, og vi synes, det slet ikke ligner det liv, i Jesus han levede, så er der gode nyheder. Fordi vi kan gå i gang. Vi kan rejse os fra sofaen. Ligesom lærlingen der, der skal op af sengen om morgenen kl. 7. Ikke at vi nødvendigvis skal stå op kl. 7. Øhm, men en anden, sådan, øh, måske meget brugt sammenligning, men det er den det er en, jeg kan relatere til. Det er løb. Den er købe i faktisk. Paulus skriver også meget om løb. Men altså, jeg kan relatere det nu, fordi jeg løber. Og på et tidspunkt, så besluttede jeg mig for at løbe et maraton. Og det er skørt. Det skal jeg aldrig gøre. Øh, men selvom jeg... Og når jeg har truffet den beslutning, så var det jo ikke sådan, at jeg træfte den beslutning om mandagen, og så løb jeg maraton om tirsdagen. Jeg måtte jo øve mig. Jeg måtte træne, selvom jeg syntes, at jeg havde en rimelig god grundform. Så skulle jeg, jeg kunne ikke løbe et marathon på min dagsvorm. Jeg blev nødt til at træne op til det. Øhm, ja. Og der var i løbet af den her træning, der var gode dage. Hvor kroppen den følte stærk, og den føltes hurtig. Jeg havde gode ben, men der var også dårlige dage. Hvor at jeg slet ikke synes, at jeg kunne løbe 5 km, for slet ikke at sige 15 eller noget mere og kroppen bare var svag, og jeg havde allermest lyst til bare at blive liggende på sofaen. Øhm, ja. Jeg begyndte heller, faktisk heller ikke helt fra nul. Altså, jeg kunne godt bevæge mig. Øh, altså, jeg havde, der var en grundform at, at arbejde så ud for. Og så øh, gjorde jeg også det, at jeg spurgte min familie, faktisk. Det, der er nogen, der glemmer, har jeg hørt. Men, og det er fordi, at det er vigtigt, læste jeg mig til. Fordi det tager lang tid at træne. Altså det tager meget tid at træne op til et marten. Så derfor, når man har fire barn og en kone, så bliver man lige nødt til lige at afstemme <laughs> sådan nogle forventninger. Er det okay, at jeg gør det? Jamen, og det var det heldigvis. Øhm, ja. så uh, skete der også noget med mig undervejs, lagde jeg mærke til det her med, at når jeg løb, og når jeg trænede op til det her marathon, så blev jeg mere opmærksom på andre, der løb. Det ved jeg ikke, om I nogle gange, altså, nogle, altså, om I kender det nogle gange, altså det med, at når man er virkelig optaget af noget, hvis man ligner, leder efter et nyt fjernsyn, eller der var en gang, hvor jeg skulle sætte, øh, jeg skulle sætte sådan nogle, hvad hedder sådan noget, loft op hjemme i mit hus, så blev jeg lige pludselig helt vildt optaget af troldtægt. Jeg tog over det hele, og så ikke vide, hvordan de har sat det op, og hvad for nogle skruer har de brugt der, så. Og lidt det samme blev det med løb, at jeg begyndte at lægge mærke til mennesker, der løb. Og så snakkede jeg med andre, der trænede, og jeg læste mig, og så gik jeg i gang. Alle kan løbe en Det er ikke sikkert, at alle skal, men alle kan løbe en marathon. Det er et spørgsmål om at gå i gang. Det kan godt være, at du ikke gider, eller du ikke har lyst. Og det er okay, vil jeg sige. Det er sige. Det har stor forståelse for. Men hvis du vil det, så skal du i gang. Så skal du snøre løbeskoene op ad sofaen og ud i verden og gå i gang. Det skete nemlig ikke af sig selv. Der var noget intentionalitet bag. Således også med livet i Kristus, tror jeg. Der skal en beslutning til. Der skal noget træning til. Og når du går i gang med træningen, så vil der være gode dage, og der vil være dårlige dage. Der vil være dage, hvor du har lyst til det, og der vil være dage, hvor du ikke har lyst til det, hvor du bare har lyst til at ligge på en sofa. Det kræver tid. Der vil også ske det, at du vil få øje på andre, der er i gang med det samme som dig. Der vil være et fællesskab omkring det. Fordi når man møder hinanden, og man godt kan se den anden, også har det hårdt. Ude i skoven, eller på fortovet, når man lige passerer en anden løber, så får man ligesom anerkendende ikke. Fordi man ved godt, det er hårdt, det man har i. Og øh, så skal vi i gang, og der skal også være noget intentionalitet omkring det. Så derfor vil jeg slutte af med nogle praksistanker omkring det her. Jeg ved ikke engang, hvor lang tid jeg har brugt. Men hvis det bliver for kedeligt, så må I bare stoppe mig. Eller råbe, hold op. Ja. Ja. Øhm, jo, men det, det første spørgsmål, jeg kunne tænke dig mig, at du stiller dig selv. Når, når du skal i gang med den her træning det er når du ser på Jesus og det liv han levede hvad bliver du så særligt draget af? jeg tror faktisk ikke vi bliver draget nødvendigvis af det samme men når du læser evangelierne prøv det kan være at du måske bare skal begynde med at læse evangelierne og så med det her spørgsmål den hvad bliver jeg allermest draget af hvor jeg kunne tænke mig at livet Jesus allermest eller måske er du typen, der elsker en god udfordring. Så skal du måske stille dig til spørgsmålet hvad bliver jeg allermest udfordret af hos Jesus? Er det, er det den enkelhed, han har omkring sit liv? Er det bekymringsløsheden? Er det måden, han møder andre mennesker på? Den måde, han er i relation til andre på, som du tænker, wow, man, det gad jeg bare godt. Er det hans kompromilløshed? Er det hans, nogle gange så lidt konfrontatoriske over for de her mennesker, der tror, at de har alting på det tørre? Er det hans mod? Er det hans hengivenhed, hans selvopoffrelse, du bliver draget af og tænker, wow? Eller er det hans disciplin omkring stillhed, bønd, alenehed væk fra de andre? Det er det første spørgsmål, du skal stille dig til. Hvad bliver du draget af? Hvad bliver du udfordret af? Måske? Så det næste spørgsmål. Den bliver også svær. Hvad står imellem dig og så det her, du har lyst til at, at udvikle? Eller den her øvelse, du kunne tænke dig. Det her mål, du kunne tænke dig på bevætte dig hen imod. Hvad står imellem dig og det? Er der noget, du skal lave om på? Skal du øh, begynde med at stå 10 minutter op før om morgenen, end du egentlig skal, for lige at have, nå at have tid til, inden resten af familien står op og sidde lige og bruge 10 minutter bare på at læse i din bibel og være stille? Skal du holde op med at øh, drikke alkohol? Det går også en ting. Skal du lave mere plads i din kalender? Er der en smartphone, der skal kyles langt væk, og skal du købe en dumbphone i stedet for? Skal du sige, at der er abonnementer op på Netflix? Der kan være mange ting, der står i vejen mellem os og det mål, vi faktisk godt kunne tænke os. Men du bliver nødt til at, vi bliver nødt til at reflektere over det. Hvis ikke jeg har et par løbesko, så er det svært. Altså, det er ligesom det første. Okay. Så er det dem, jeg skal have fat i. Og så det tredje spørgsmål, det er, hvem vil du gerne gøre det sammen med? Det er vigtigt. Hvem skal holde dig ansvarlig på det? Det kan være, at du er i en cellegruppe af kirken. Det kan være, at du har nogle venner. Som minimum har du i hvert fald en præst, som godt vil holde dig ansvarlig. Det har han lige sagt til mig nemlig. Det, det måtte jeg gerne sige. Så... Øh det kan være, at du skal, når du har besluttet dig for noget, at her det her kunne jeg godt tænke mig at øve mig i. Den her øvelse kunne jeg godt tænke mig at lave. Så øh, gør øvelsen konkret for dig selv. Beslut dig for, hvor længe du skal gøre det. Og så beslut dig for, hvem der skal holde dig ansvarlig på det. Det kunne fx være, at du skal mødes med en gruppe venner, eller med din selvgruppe en gang hver 14. dag. Og så skal I snakke om to ting. Og det er det her med, Og det første... Øh, Hvordan går det med det, du har besluttet dig for? Og hvad gør det ved dig? Kan du mærke en forandring hos dig selv i den øvelse, du laver? Og hvad gør det ved din relation til Jesus? Det er sådan meget, to meget konkrete spørgsmål, man kunne stille sig selv. Og i den proces, tror jeg, håber jeg, at vi får øje på lidt flere af de her fodspor i løbstejen, uanset hvor ulækkert det er. Og så tror jeg, at efterhånden, som vi får mere sprog, for hvordan vi faktisk ser, at den øvelse, vi er i gang med, det kan være i det kan være bønd, det kan være løb, jeg kan det faktisk også være. Øh, hvad som helst. Det, det tror jeg, det gør noget ved os, og i det, det gør noget ved os, får vi også øje på nogle ting i vores hverdag. Så får vi øje på det her liv i Jesus, som vi er i gang med. At det bliver formet, at det bliver anderledes. Det kan være, der går et halvt år, så er der nogen, en eller anden, der siger, hey, jeg synes, der er noget anderledes ved dig. Så er jeg lyst til at slutte af med en øvelse, som vi, som jeg igen erkender ikke. Jamen, jeg tror også, I har brug for den. For et halvt år siden var jeg til en konference i England... New Wine, som på mange måder svarer til Dansk Græse. Og vi stod i en kæmpe stor auditorium og sang lovsang sammen. Jeg havde lidt svært ved at være til stede, fordi jeg, øh, der, var, der var noget bestemt, som jeg, jeg kæmpede med. Og som jeg igen tænkte, ah, hvorfor er det, jeg ikke kan få styr på det her? Og mens jeg står der og øh, synger lovsang, så øh, så er det som om, jeg ser Jesus. Han er sådan helt tæt på mig. Han kigger mig ind i øjnene, og han har sådan nogle dejlige, venlige øjne. Så hører jeg ham bare sige, skal vi prøve igen? Og det har vi brug for i det her. I det her liv sammen med Jesus. Midt i den, al den her træning og i al den her... Øh, altså i det vi øver os på at blive mere med som Jesus så vil der vil være mange dage, hvor vi fejler katastrofalt det gør jeg i hvert fald og der har brug for at lukke mine øjne og se Jesus i øjnene og høre ham sige skal vi prøve igen ja. øh, skal vi rejse os op og så lige slutter med at bede sammen Jesus, tak, fordi du øh, inviterer os til at følge efter dig. Tak, fordi du kan bruge det, som andre har smidt ud. Tak, fordi du kan bruge os. Tak, fordi du længes efter mest af alt bare være sammen med os. Tak også, fordi du længes efter viser os, hvad det gode liv er. Du længes efter, at vores karakter og blive formet af din, og vores liv må blive formet af dit. Øhm, hjælp os til at få øje på de her fodspor, øh, du sætter i lave på Hjælp os til at opdage, at vi faktisk lever vores liv sammen med dig nu. Du vil bryde ind i vores verden og øh, viser os, at du elsker os, og du vil være sammen med os. Hjælp os til at komme op af sofaen, hjælp os til at snøre skoene, hjælp os til at komme ud, hjælp os til at træne og øve os, og rejse os op igen, når vi falder. Jeg beder om, at du vil sige den her menighed, alt det, de
0: overhovedet kan holde til.
1: I Jesu navn. Amen.